0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Seguramente No Lo Habías Pensado, es un nuevo capítulo donde vamos a continuar abordando temas interesantes. A diferencia de los últimos capítulos, hoy no tenemos ningún invitado, hoy vamos a ser solamente JJ y yo, pero el día de hoy igual traemos un tema que seguramente va a ser del agrado y del interés de todos. Así que bueno JJ, te saludo y de una vez ya te doy el paso para que presentes el tema.
1: ¿Qué tal Alejandro? Sí, buenas tardes con todos. Efectivamente, como bien señalas, el día de hoy decidimos no contar con la presencia de algún invitado, sobre todo porque vamos a tratar un tema en el cual nuestras consideraciones generales no buscan afectar el criterio que manejan las personas que nos están escuchando en relación a qué camino tomar. ¿no? Y traer un especialista en esta materia quizás llevaría a que eso ocurra. No queremos sugestionar a nadie, sino básicamente dar parámetros limpios sobre qué es lo correcto en relación a este tema tan interesante. El tema de hoy lo hemos titulado Salud y Vida y está enfocado básicamente a nuestro qué hacer diario. En relación al cuidado de nuestro cuerpo, desde la alimentación hasta el ejercicio que realizamos día a día, el cómo nos cuidamos, el cómo dormimos, el cómo distribuimos todos estos eventos que nos otorgan energía, que nos recargan de energía y que nos ayudan pues
0: a mantener una vida plena. Así es JJ, además el día de hoy queremos que sea un programa donde abordemos este tema de una forma general Porque tal y como dice el título, salud y vida son dos aspectos que están compuestos por un número de variables bastante extensos Entonces normalmente en la actualidad con lo especializada que está la ciencia y en general el conocimiento Cada una de estas variables tiene un especialista, entonces tendríamos que primero presentar el, el tema de una forma más general para después comenzar a elegir los especialistas que podemos invitar en una rama u otra de las que componen este gran capítulo.
1: Mira, lo primero que yo quisiera tocar es quizás la distribución de qué parámetros analizar. El primero efectivamente ligado quizás a la situación nutricional, es decir, a la situación alimenticia. El segundo efectivamente netamente vinculado a la condición física como tal, que es el tema de los ejercicios. Ahora, todas estas categorías para mí van a desembocar en algo importante y es algo que lo menciono al inicio para después llevarlo como conclusión finalizando nuestro capítulo. Y es el hecho de que queremos obtener en nuestra vida tomando ciertas o cuáles características de cuidado en nuestra salud. Y me refiero personalmente a que realmente queremos cuidarnos para obtener qué. Queremos cuidarnos para tener una vida plena, para tener una vida sana para tener ambas, o sencillamente hemos deseado limitar esto para tener otro tipo de actitudes, ¿no? Dígase que yo pueda, por ejemplo, perder algo de agilidad o algo de longevidad en mi vida, pero gano mucha fuerza física, gano mucha destreza y me dedico a ciertas actividades en, que en el día a día requieren fuerza. Este punto de inicio lo coloco a consideración porque, como les digo, creo que es el punto con el que voy a guiar mi conclusión en un futuro. Pero para este desarrollo sí me gustaría agregar una palabra clave, ¿no? Y es la disciplina. Indistintamente de lo que vayamos a elegir en nuestro qué hacer, en nuestra transformación diaria de mejoramiento como seres humanos, tiene un, un, un particular y es el tema de la disciplina. ¿Por qué? Yo me refiero a esto en el siguiente sentido. Nosotros hoy día podemos conversar o podemos dar algún tipo de consideración en relación a qué podría ser lo más saludable para cierta o cual corriente. Pero lo más saludable para cierta o cual corriente se puede quedar solamente en teoría. Llevarlo a la práctica puede ser un poco más difícil. Es decir, levantarme todos los días e imaginar que debo comenzar a quitarme, digamos algún ejemplo, los carbohidratos del desayuno, del almuerzo y de la cena, tomando en cuenta que sean tres comidas al día. Solo el hecho de pensarlo ya a mí me genera cierta fatiga. El hecho de mantenerlo, a lo largo del tiempo, pues me va a generar un cansancio adicional. Y este cansancio adicional es el que se pretende evitar. Los nutricionistas de hoy día, los entrenadores físicos de hoy día, incluso generan o están generando un cambio de rutina en, en dietas con cierta frecuencia, es decir, cada dos semanas, cada mes, para que las personas que están bajo algún régimen alimenticio no tengan la tentación o la dejadez, en cuanto a lo que han venido manejando, que es un sistema de dieta determinado, ¿no? Entonces yo creería que ese sería el concepto inicial para darle entrada a la conversación y es el tema de la disciplina. ¿Qué tan disciplinados somos? ¿Cómo podemos nosotros comenzar a observar que somos realmente disciplinados? Que tenemos una aptitud de determinación frente a este tipo de temas, si es que la tenemos solamente frente a este tipo de temas o es que la tenemos a nivel general en nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto, eso sería lo clave para, para iniciar. No sé qué opinión tienes todo al respecto,
0: Alejandro. Sí, yo considero que eso es clave. De la misma forma en la que también es clave definir lo que tú dijiste al principio, o sea, el propósito. ¿Cuál va a ser la, la meta? ¿Cuál va a ser el, el objetivo que me voy a trazar? Si vivir poco pero intensamente o vivir demasiado, de una manera demasiado pasiva. O digamos, optimizar lo que tiene que ver la intensidad de la vida con la extensión de la misma. Porque hay que estar conscientes de una cosa, no podemos tener, por lo menos con el avance científico y tecnológico que tenemos hasta ahora, hasta el día de hoy, y que está al alcance, obviamente, de una persona promedio. Probablemente aquellos que tengan ingresos muy superiores a los nuestros, tal vez tengan acceso también a conocimiento científico nuevo, de los cuales nosotros todavía no estamos informados. Pero al menos con el avance que tenemos hasta hoy y, y, y que está a nuestro alcance, no tenemos una forma de poder beneficiarnos de ambas cosas, o sea, de vivir una vida... Muy intensa y muy larga. Bueno, cuando hablo de intensidad, no sé si, si estoy utilizando el término más preciso o más exacto posible, pero creo que más o menos entienden la idea, ¿no? Un poco tomando la analogía que hacía JJ del campeón o del, del hombre que gana demasiada fuerza, un, vamos a suponer un, un tipo hipertrofiado, estilo un físico-culturista. Que llegue a mantenerse así hasta los 120 años de vida, por ejemplo. Nunca hemos visto eso, ni lo vamos a ver. Porque existe una relación de proporcionalidad inversa entre la, digamos, la intensidad de la tasa metabólica y la longevidad. Es decir, mientras más intensa es tu tasa metabólica, mientras más acelerada es, más corta es tu vida. Contrario a lo que puede pensar mucha gente. Pero eso tiene lógica. Es como si a un carro le estás poniendo gasolina a cada rato. Es porque se le está vaciando el, el tanque a cada rato lo estás acercando al final de su vida útil de una manera más rápida que a un carro que probablemente está siendo usado de una, de una manera más regular, es decir, para ir solamente de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y eventualmente los fines de semana para pasear con la familia. Más o menos la analogía sería así. Entonces hay que saber cuál es el objetivo en la vida para después tomar una decisión de qué hacer y saber cuáles son los riesgos también que tú estás asumiendo con cada decisión que tomas y cómo lidiar con ellos de la mejor manera posible entonces sí, para eso se requiere por supuesto disciplina, porque no hay manera de que el plan salga bien si no lo ejecutas disciplinadamente si te sales del plan un día tal vez no haya problema, pero si tu costumbre es salirte del plan dos, tres veces por semana, hasta cuatro entonces ya sabes que el plan no, no, no está el plan, sino más bien. el plan es el otro el, el de saltarte del plan, el de salirte de él, entonces el resultado sin duda va a ser diferente, entonces sí, creo que son las dos variables de interés más importantes, entonces sobre eso Basándonos en eso, mejor dicho, podemos después tomar decisiones de qué hacer, qué es lo que vamos a comer, qué es lo que vamos a traer a nuestra vida como actividad física o qué otro tipo de proceso vamos a integrar a nuestras costumbres para lograr estos objetivos y si vamos a tener, por supuesto, la disciplina de mantenerlos y de cumplirlos al pie de la letra. Yo quisiera iniciar trayendo escena ciertos factores que en algún momento leí de ciertos autores importantes, investigadores justamente del tema de la longevidad en específico, que inciden directamente sobre la longevidad del ser humano. Uno es la alimentación, por supuesto, que es un factor muy importante porque es algo que nosotros hacemos todos los días. O sea, es parte de la vida cotidiana nuestra, o sea, del día a día y más de una vez al día. Entonces, un factor es la alimentación. El otro es el sueño. Sí, es algo que hacemos todos los días. De hecho, nos pasamos la, aproximadamente la tercera parte de nuestra vida durmiendo. Es la forma en la que más nos tomamos tiempo para recuperar energías. El otro aspecto también esencial es la actividad física, es decir, el movimiento en el que incurrimos día a día. Y hay otro aspecto también muy importante, que es la interacción social, es decir, nuestra relación con nuestros semejantes. Entonces, basándonos en esos cuatro factores, creo que podemos dar inicio un poco al análisis que teníamos propuesto para el día de hoy. Fíjate que cuando tú haces referencia al tema de la, de la intensidad versus la longevidad, a
1: mí me surge una serie de preguntas interesantes, porque yo parto de un dicho popular que es un tanto jocoso, ¿no? Y es aquella máxima en la que se establece que nadie que disfruta la vida tiene el abdomen plano. Entonces viene, viene mi pregunta y es el ¿para qué? ¿Para qué? Buscamos longevidad, el cine, la literatura nos ha llenado de, de esa idea de ser longevo, de esa idea de ser inmortal. Es súper atractiva la idea. Pero ¿para qué realmente la queremos? ¿Para qué realmente la necesitamos? Y esto lo pregunto ¿por qué? Cuando las personas llegan a cierta edad, hay un punto en el que no se pueden defender por sí mismas. Hay un punto en el que no pueden manejarse por sí mismas. Correcto. Hay un punto en el que incluso su interacción social está tan limitada por la cantidad de riesgos que existen, que se pueda caer, que pueda contraer un virus, etcétera, etcétera. Ah, sí. En la cual esta persona, visto desde un, punto, desde, desde un punto externo, uno se preguntaría, ¿para qué existe? ¿Es sencillamente para complacer a las personas que están cerca? ¿O realmente tiene algo más? por vivir, tiene algo más por, por ver, tiene algo más por lo que asombrarse, tiene algo que dedicarle a las otras personas, por ejemplo, ¿no? los profesores de avanzada edad uh -huh. que siguen enseñando a pesar de su edad. ¿no? Así es. Uh -huh. Viene, viene esa, ese particular bien interesante de para qué necesitamos nosotros la longevidad. Y dentro de eso también está el tema del proceso. Es decir, ¿dónde está el gusto? de por ejemplo hacer una dieta en la cual yo me lleno de micronutrientes a través de alimentos verdes por dar un, uh -huh. un ejemplo okay. y pues además me lleno la vida de un, un buen periodo de mi tiempo en hacer ejercicio es decir uh -huh. una persona, coloco lo más rutinario, ¿no? una persona que trabaja 8 horas al día mantiene una dieta sana, se limita de darse ciertos gustos que pueden ser dañinos o no por ejemplo, gustos en relación al azúcar, a las grasas, uh -huh. etcétera sí. porque quiere cuidar efectivamente su, su salud. Pero esta persona de 30 y dele de años, que mantiene sus 8 horas de jornada de trabajo, además de mantener una dieta, de limitarse en estos gustos, uh -huh. sale de su trabajo a las 5 de la tarde y se va a un gimnasio y dedica allí unas 2 o 3 horas al día. Son dos o tres horas al día en las cuales ya tú vienes de estar cansado de, de la actividad propia del, del trabajo y pasas quizás a estar cansado físicamente por el agotamiento propio del gimnasio. Al llegar a tu casa quizás tengas otras cosas que hacer. Preparar la ropa y la comida del día siguiente. Si, por ejemplo, eres padre,
0: madre, atender a los hijos. A los hijos. Claro.
1: Entonces, ¿dónde está el placer de esto? ¿Dónde, ¿Dónde está el gusto? ¿Dónde vemos nosotros la satisfacción de este proceso?
0: Bueno, pero ahí está el, el tema de la meta. Tu meta es la satisfacción, el placer. ¿Para qué vive el ser humano si no es para eso? No sé, yo no estoy seguro de que ese sea el objetivo de la gente. ¿Y cuál sería entonces el objetivo? Depende, no sé, el objetivo de, qué sé yo, Einstein era descubrir los secretos de, 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 del universo por medio de la física. Ya. Eso, él sabía que eso no necesariamente iba a ser una actividad placentera. O sea, en un final tal vez le iba a traer la satisfacción después de haber descubierto algo. Ok. Tal vez, ¿no? Ok. Pero, sabe que eso es un momento? No es el, el día a día. Ya. Pero,
1: a ver, las personas que se dedican, por ejemplo, a, a un campo determinado de estudio, disfrutan ese estudio. ¿Que se autorrealizan al momento de tener un resultado? Sí. Pero ellos disfrutan el estudio. ¿Ok? Sí, en Es decir, casos. yo no hubiese estudiado, por ejemplo, nada relacionado a las matemáticas, porque no es algo que yo disfruto hacer. Al contrario, a mí me gusta muchísimo leer y pues me
0: fui por una carrera humanística. Uh -huh. Entonces. Sí, pero pero ¿por qué? A ver. Tú te fuiste por una carrera humanística, eso está claro Porque es lo que te gusta sí. ¿No hubieses preferido no tener que estudiar Y estar todos los días de fiesta? Pudo haber sido, sí
1: Pero por el contrario, si yo hacía eso No iba a tener el tiempo o las aptitudes Para poder desarrollar mi vida Es decir, si yo no estudio, no me gradúo Si no me gradúo, no, produ no produzco La misma cantidad de dinero no, no no,
0: no. No te hace falta, el dinero ya lo tienes por lo heredaste de un tío tipo Bill Gates No sé, vamos a suponer Ok, te tengo esa facilidad tiene, tiene, supongamos que tiene esa facilidad. Tú, lo hubieses dejado ahí, ok, yo tengo lo que, la cantidad de dinero para vivir una vida entera sin necesidad de preocuparme por generar más. Okay. Mis hijos, que vean ellos cómo se resuelven. Cómo se resuelve? Pero cuando, cuando yo muera, pues mientras esté vivo, igual vivirán de la misma herencia. Claro. Pero mientras tanto vamos a, a disfrutar de la vida y ya. Con más razón, hubiese
1: estudiado porque es algo que me gusta. Pero una persona que, pero, por ejemplo... O sea, te gusta más que estar de fiesta y... Uh -huh. Yo creo que podría limitarlo, pero no tengo, por ejemplo, que preocuparme en decir, oye, si no paso este semestre, no tengo cómo pagar el siguiente, necesito aprobar. No, sencillamente yo estudio lo que quiero estudiar de la manera que quiero estudiar con esa cantidad de dinero. Incluso si me demoro un poco más de tiempo, realmente no afectaría mi, mi estilo de vida y en el proceso yo igual estaría aprendiendo.
0: Eso, ojo, bueno, eso como, como sí. algo
1: muy, muy personal, ¿no? Una óptica muy personal. No, emocional. no, yo sé,
0: yo sé. Pero, Por eso te hago la pregunta tipo ti, no, no tengo tampoco otra <risa> ahorita otra referencia a quién acudir. Claro, pero básicamente,
1: al momento en que yo tengo todo resuelto, uh -huh. este, puedo darme los disfrutes que, que requiera. Si mi disfrute es dedicarme al estudio, me dedico al estudio. Si mi disfrute es salir de fiesta, salgo de fiesta. Pueden haber personas que te van a responder, sí, si tengo todo, yo necesito estudiar y me quedo en mi casa.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Pero ahí viene, la, ahí viene la siguiente pregunta... ¿Qué voy a dejar yo para generaciones futuras... Si es que podría dejar algo? Quizás uh -huh. con el estudio lo pueda hacer... Con las fiestas muy probablemente no... Ya. La historia se ha marcado de personas que han estudiado... De una u otra manera...
0: Depende del periodo de la historia también... Estamos hablando ahora de la era del conocimiento...
1: No, no, yo, yo me refiero incluso a, a épocas arcaicas... ¿Por qué? Porque hay personas que uh -huh. pueden no haberse dedicado... A estudiar una carrera profesional... Pero estudiaron por ejemplo el campo que iban a dominar. Estudiaron la estrategia de guerra que iban a ejecutar. Con estudio me refiero al tema del análisis. El no, análisis bueno, ya, que hicieron un, para lograr ya. sus objetivos. Sí. Y cuánto les llevó este análisis para ser fructífero. Incluso en aquellos momentos en donde era más difícil obtener información, estos análisis requerían una mayor profundidad, requerían mayor tiempo, requerían mayor delicadeza, consultas a personas que sí. pudiesen estar un poco más experimentadas en los temas. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos, y coloco el ejemplo, ellos hacían esto quizás porque era lo que les gustaba, porque necesidad propiamente puede que no lo hayan tenido.
0: Sí, pero ahí es donde yo, donde yo veo, probablemente tú lo estás analizando así porque tú, tú has nacido en una época en la que la búsqueda del placer es algo que hasta se vende como un objetivo en la vida. Claro. O sea, tú y yo, quiero decir, ¿no? hemos nacido en esa época. Pero no siempre ha sido así. Y yo pienso que en realidad muchos, tenemos ejemplos, y no muy lejanos en la historia, de gente que no ha vivido. A ver, yo no creo, por ejemplo, que alguien que se lance a hacer una reforma política profunda yeah. en un país tenga como objetivo el placer. Yo, yo dudo mucho de eso.
1: Mm, el objetivo para,
0: para mí de esa
1: persona sería el control, y el control le genera placer.
0: Yo no estoy seguro de eso. Yo, o sea, eso habría que ¿A, estar hacia, en la dónde,
1: hacia dónde crees que apuntaría que, No, yo, por ejemplo. Yo, yo pienso que, que él de verdad,
0: Hay gente que de verdad cree que tiene una, una misión De orden superior y que la misión De, la, de esa persona de la tierra es transformar el, 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 el universo en el que vive Digamos, el entorno en el que vive okay. ver, Por ejemplo, alguien como Y esto sí ya está un poquito alejado En la historia, ¿no? como Genghis Khan okay. Que conquistó prácticamente Todo el Asia Bueno Parte de Tú dices, obviamente, creo que incluso hay teorías que dicen que todavía el ADN de él existe en un cuarenta y tanto por ciento de la población mundial, porque el hombre aldea que llegaba era el día que violaba mujeres y tenía ni okay. sé cuántas esposas. Y hay teorías que dicen eso, no, a mí no me consta, pero está bien, él tenía la facilidad de reinar sobre todo aquello que conquistaba, pero no es demasiado trabajo. Para, para... Tener sexo, comer, no requiere... Digo, para una persona. Claro, claro. No requiere armar una guerra y todo eso. O sea, no es demasiado trabajo. Claro, para el que lo para el que lo vea así, sí. el que le
1: parece que es, su, que, que es su ideal, que es su objeto de vida, va a ser satisfactorio.
0: Sí, pero por... No, es satisfactorio de la recompensa, que en eso yo no te lo, no, no te lo niego. Okay. Pero el proceso... Ah, ok, sí, el proceso, el proceso agota, efectivamente. <risa> agota y yo no lo veo placentero, el tema de la... La, o sea, igual, tú vas a una guerra y tú sabes que te puedes morir en cualquier momento. Claro, claro. Sí, sí, el riesgo. Sí. Pero entonces, o sea, si, si
1: nosotros trasladamos eso quizás al, a, a la misma disciplina por la cual trabajamos para ser longevos, uh -huh. coloquemos el símil de que no se disfruta el proceso. Se va a disfrutar el resultado. No necesariamente. A eso me refiero. Es que no necesariamente okay. lo
0: vas a, a, a disfrutar.
1: Ok, pero llevándolo a, a este campo... en. A este campo extremista en el que no se disfruta. Sí, sí. Coloquemos el ejemplo en el que no se disfruta no, Muchas algo. veces no se disfruta. Okay.
0: Exactamente.
1: El resultado debería ser satisfactorio. ¿Cuál... Satisfactorio para algo. Exacto. En
0: algún sentido.
1: Y ese es mi punto. ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál es esa satisfacción al momento en el que yo extralimito la longevidad? O sea, a, a, llega un punto en el que yo dejo de ser útil como persona.
0: Ese, ese es el punto al que, justamente al que yo quería llegar y que pensé que era el que te estaba refiriendo desde un principio, ¿no? Por eso es que más o menos... Uh -huh. Cuando cité la fuente que, que de la cual te hablé con respecto a los factores que inciden en la longevidad, justamente el concepto que da este autor sobre longevidad es el de extender la porción útil y disfrutable de nuestra existencia. Ok. Irse más allá de eso, sí, realmente es darte cuenta de que estás siendo un, un estorbo. Okay. no tanto porque tu familia porque puedes tener una familia que tú mismo criaste con una conciencia muy superior y que se van a hacer cargo de ti hasta el último momento de la mejor manera como, como ocurre Claro. de hecho no solo ocurre a nivel de situaciones intrafamiliares si tú te vas por ejemplo a países como la India tú te vas a encontrar que seguidores de un gurú específico se encargan de ese gurú hasta los últimos días con una devoción como si fuera realmente un santo claro. que probablemente hasta lo sea ¿no? Pero no son gente, no estamos hablando de familia consanguínea, sino de gente que es seguidora de alguien por su conocimiento, pero cuando los necesitan en, en, en las últimas instancias de su vida porque ya no puede valerse por sí mismo, ahí están. Pero no, no me refiero a ser un estorbo en ese sentido, sino a ser un estorbo para sí mismo. Claro. Porque tú mismo no estás pudiendo hacer las cosas que te gustaría hacer.
1: Claro. Pero entonces allí surge entonces la, la siguiente pregunta, y es: ¿cómo podemos nosotros definir? ¿Existe alguna manera de definir quizás hasta cuándo? Yo puedo tener una longevidad adecuada. O sea, me refiero, yo hago ejercicio Ajá. por tantos años, como saludable por tantos
0: años. Sí. Para extender mi vida, ¿cuánto? No, depende. Hasta, yo creo que el, el indicador llegará cuando tú te des cuenta de que ya no, no estás, no, o sea, no tienes mucho. Y esto es algo que se dice fácil a esta distancia, que uno se encuentra un poco lejos de esa etapa de la vida. Pero yo he estado de cerca por medio de familiares que han llegado hasta ahí y han fallecido, obviamente. Okay. Pero yo sí me he dado cuenta. Gente ya de edad muy avanzada que llega un momento en que dicen yo aquí ya no quiero estar más. Claro. Estando plenamente saludable. Son ancianos. Están en un porcentaje aceptable de sus capacidades mentales. Okay. Es decir, por ahí tienen sus lagunas mentales. Repiten el mismo cuento cada cierto tiempo. Pero están conscientes de, que, de quiénes son y quiénes son los que están alrededor. Okay. Y se comunican bien. Y estas personas... Llega un momento en que se dan cuenta de que la, la batería está llegando a su fin y que no, o sea, ya no tienen objetivos por los cuales continuar adelante porque no los van a poder lograr. Exacto. Y sin ningún tipo de explicación en ese mismo momento comienza, bueno, sin ningún tipo de explicación, a nivel orgánico y a nivel seguramente incluso hasta metafísico debe haber algún tipo de explicación. Pero es como que de un día para otro comienza ya un proceso degenerativo que no muestra ningún tipo de de patología, digamos, a la cual se le pueda poner un nombre, ¿no? Desde uh -huh. el punto de vista médico. Claro. Digamos, una gripe o algo así. No, nada. Comienza el, el, la decadencia del ser. Se niegan a alimentarse o comienzan a alimentarse muy poco, muy esporádicamente y mal. Y comienza el decaimiento o sea, la, la decadencia del ser y hasta que eso termina con la muerte.
1: Claro. Pero ahí no entraría también un factor psicológico como es la... la de, psiquiátrico realmente, como lo es la depresión. Podría ser. Podríamos estar Podríamos trabajando Podría con un factor ser. como la depresión, ¿no? Podría es decir, ser. también tendría tratamiento para hacerlo más feliz en ese espacio longevo en el que ya un poco olvide la
0: sensación de querer dejar de existir. Uh -huh. Pero fuera sí. de. Disculpa, yo te puse el ejemplo de una persona específica. Claro. Una persona específica que, que en mi opinión, tuvo un proceso de, envejec de envejecimiento muy, muy sano. Ok. Rodeado de, de las impresiones y de las cuestiones más positivas del mundo de los mejores cuidados y podría decirte yo también que sus últimos días tampoco fueron los agónicos que suelen ser en seres humanos que tal vez han tenido condiciones de vida mucho más difíciles estoy hablando de una persona que murió en el seno de la familia rodeado por todos los familiares en su casa yeah. donde siempre ha recibido a toda la gente que quería, que esperó incluso digo yo, esperó en, en, de una forma poética ¿no? <risa> realmente no sé cuánto yeah. ¿Cuánto hubo de coincidencia en esto? No, pero yo digo que sí. No Esperó por familiares que vinieron de otras ciudades y todo para morir esa noche. Ok. O sea, estoy hablando de una manera de morir bastante digna, bastante hermosa, si se quiere. Entonces, es un caso entre millones que no sabemos cómo... Claro. Por eso, por eso es, una, es una cita muy específica. Fíjate que hay un tema importante y es
1: que no sabría decirte si la religión o la superstición han llevado a creer que el ser humano cuando muere, cuando fallece, según la manera en la que fallece, determina si ha sido buena o mala persona a lo largo de su vida. Dicen estas supersticiones, eso es un, un dicho muy común, muy popular, que las personas que mueren rápido, es decir, no por tiempo, sino en la manera de morir, es decir, mm. yo morí de un infarto fulminante y, y ya no pasó a más, Ajá. son personas que obraron muy bien en su vida. Por el contrario, las personas que sufren para morirse Comencé con un dolor, ese dolor me llevó a una hospitalización, de la hospitalización me tuvieron que operar tantas veces, Ajá. tanto tratamiento, pasé por quimios, uh, etc. Sí, sí. Son personas que en su vida fueron personas malas, que obraron mal. Entonces, ¿por qué menciono este tema de la superstición también y lo relaciono con, el, con la manera de morir? Porque creo que hay un factor importante, y eso también un poco respondiendo a mi propia pregunta, por la cual las personas buscan ser longevas. Uh -huh. Y es el hecho de contrarrestar el miedo. ¿Okay? ok. Yo creo que existe un miedo natural en el ser humano a morir. Eso sí. es algo que incluso la persona más preparada siente cierta incertidumbre al momento de decir mi vida se está acabando. Claro. O mi vida se va a acabar. Sí. ¿Qué busco yo? Los métodos para que no se acabe esta vida. Sí. Eso cuando yo lo relaciono efectivamente al método de morir, lo relaciono, e insisto, con el, con el punto inicial, a la disciplina. Ajá. Uh -huh. Hay personas que sencillamente se disciplinan en crear métodos naturales para poder progresar físicamente, como hay otras que por el contrario se dedican a obtener el resultado a través de métodos más científicos. Dígase, no sé, una persona que posee ya cierto grado de obesidad, que prefiere hacerse una cirugía bariátrica,
0: no.
1: un balón gástrico, un bypass, y diga... ¿Sabes qué? Es más sencillo esto, pierdo peso más rápido y ya clínicamente está comprobado que estas cirugías te ayudan a reducir un sinfín de enfermedades. Eh, el hecho de que te piquen una parte del estómago reduce riesgos, por ejemplo, como la diabetes, como la hipertensión y reduce otra serie de factores que podrían ser riesgosos para la persona. Claro, okay. aquí es importante preguntarse por qué esta persona llegó hasta ese punto de Así ser es. obeso Así es. y a partir de allí querer cuidar su vida, ¿no? Entra mi pregunta inicial, ¿disfrutó su vida y ahora sencillamente está buscando prolongarla bajo un método más sencillo? ¿Por qué entonces no todo el mundo acude a esto? Porque por el contrario generamos un método, entre comillas, más natural, en donde determinamos cierto tipo de alimentación para que esto no pase y que a posterior ejecutamos cierta actividad física. Tomando en cuenta que incluso las personas, y, y, y para mí esa es la parte... Cíclica, el bucle del que no se puede salir Incluso las personas que trabajan con la situación médica Un bypass gástrico, etcétera En un punto tienen que comenzar a hacer dieta Porque si dejan esa dieta determinada que se les, que se les envía pues vuelven a engordar. Y sí, de eso hecho es motivo
0: de decir yo justo mientras estaba <risa> haciéndote la pregunta.
1: Claro, y de hecho dejan de tolerar ciertos alimentos. Así es. Entonces realmente están haciendo el mismo sacrificio, pero a posterior. Estas personas que hacen la situación clínica, ¿no?
0: Así es, sí, sí,
1: sí. No pasan su vida haciendo sacrificio, sino que lo hacen ya en una etapa más reducida de su vida. Entonces,
0: ¿por qué tenemos la otra actitud de ser disciplinados? No, claro. Eso está claro. Tú, tú pones el ejemplo de la operación esta del bypass o del balón gástrico, que tienen estos beneficios que acabas de mencionar, pero que también conllevan riesgos. El primer riesgo es que, bueno, también es una cirugía, como toda cirugía. Claro. Bueno, acá en nuestro medio hemos visto morir gente hasta por liposucciones. Hubo un caso aquí en Ecuador de una periodista famosa que, que pasó por, por ese amargo trance. Pero bueno, como toda cirugía, conlleva riesgos y no solo por el proceso quirúrgico en sí, sino por lo que viene después que es lo que tú has mencionado, que igual hay que cuidarse. Tengo yo una amistad que se hizo esa cirugía y según lo que ella me cuenta, esto no lo, no lo he contrastado yo con ningún médico, pero según lo que ella me cuenta, ella tiene que tomar cierto tipo de suplementación de por vida prácticamente. Okay. Por lo que dijiste tú de que hay, tipo, hay algunos nutrientes que ya no los asimila con la misma eficiencia. Claro. Entonces, bueno, sí, está disfrutando hasta cierta edad y luego toma la decisión y cambia. Bueno, eso lo hacemos todos en cierta forma porque hay una edad en la que nosotros no somos conscientes de que vamos a morir, ok sí, ¿no? okay. entonces, a, a, por ejemplo, ¿cuántas locuras no hiciste tú a los 20 años que después te das <risa> cuenta diciendo me pude haber matado, sí, 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 <risa> <risa> me pude haber matado, pude haber tenido una muerte muy violenta, en muy corto tiempo o incluso una una muerte larga y agónica, claro, aquella primera experiencia sexual donde no utilicé <risa> profilácticos <risa> con una mujer totalmente desconocida o cosas así, ¿no? Entonces, o aquella vez que se nos ocurrió venir conduciendo por el carril contrario cuando veníamos de la playa <risa> y no nos pasó nada. Sí, sí. Entonces, ¿cuántas, cuántas veces nos hacemos eso? Pues no estamos conscientes. Para nosotros el tema de la muerte a los 20 años es una cuestión muy lejana. O sea, yo cuando estaba en mis últimos años de bachiller, yo vivía en la ciudad de Loja, que es una ciudad al sur del de Ecuador. Y sucedió que un chico del colegio donde yo estudiaba Que de hecho nunca lo conocí personalmente Tengo que haberlo visto, pero no me acuerdo de cuál era su nombre O sea, me acuerdo del apellido perfectamente Pero hoy no me acuerdo cuál era su nombre y si, en él, y si en aquella época tú me decías ¿Conoces a fulano de tal? Yo te iba a decir no Ok Un día ellos toman la decisión de irse un fin de semana A algún tipo de cabaret, fiesta, no sé Un lugar que quedaba bastante alejado de la ciudad Ok las carreteras en Loja son sinuosas porque es una ciudad de la sierra. El hecho es que en ese lugar se exceden de copas y regresan y tienen un accidente de tránsito donde él fallece. Okay. No recuerdo si fue el único, porque el carro creo que venía lleno incluso. Yeah. Pero bueno, él falleció. Entonces en ese momento ya yo fui consciente, ¿no? por una locura de esa te puedes mandar. Y a mí sí, nunca se me ocurrió. Pero yo conozco, por ejemplo, en mi universidad, cuando yo estudié aquí en Guayaquil, sí hubo el caso que te conté de gente que... Tenía como celebración, o sea, como forma de celebrar el día de graduación, bajar una pequeña loma que hay a la salida de la universidad y en la cual hay una especie de puente. Okay. O sea, la loma viene en bajada, pero hay un tramo donde pasa un puente que de una vía contraria, ¿no? o sea, de una vía perpendicular. Ya. Yeah. Entonces, ese puente está dividido en dos. O sea, tiene una pared en el medio que divide el carril de ida del carril de vuelta. La celebración era venir bajando con el carro en, en el carril contrario. Justo hicieron eso y los agarró un camión. El día de su graduación. Entonces, oh. es, ese tipo de cosas a mí nunca se me hubiese ocurrido hacer.
1: Ok, claro. Porque
0: ya tenía la, la experiencia de, lo, de mis años de colegio. Entonces, ahí sí es como que tú ves la muerte de cerca. Y dices, no, eso no. no. Claro, claro. Pero en otras cosas como que son tal vez experiencias que tú no has vivido, como irte a una fiesta y tal vez pasarte de tragos o consumir sustancias prohibidas y cosas así. Tomas esos riesgos porque no sabes realmente qué es lo que estás haciendo. Pero gente que ya ha vivido, que ha pasado por eso, tiene experiencias cercanas, tal vez le dicen no. Pero a esa edad se cometen ese tipo de errores porque uno ve las cosas muy a la distancia. Luego ya disfrutaste toda esa parte y llegó una edad en la que dice bueno, yo quiero seguir disfrutando. Ya de otra forma, porque no me llama mucho la atención, qué sé yo, andar de galán conquistando chicas o parejas en lo que, lo que sea, cada vez que salgo a la calle, pero sí quiero... Darme mi gusto y viajar por el mundo, por ejemplo. Y no quiero que la cosa se termine ahorita. Claro. Y entonces ahí te preocupas por prolongar tu existencia. O sea, por tener tiempo para hacer más. Y el componente del miedo que tú dices también existe, sin duda. Yo sí pienso que hay gente que puede, en algún momento de su vida, conquistar cierta parte de ese miedo. Siempre va a haber, pienso yo, una resistencia natural desde tu parte más instintiva hacia lo desconocido. Claro. A abandonar este sitio que es donde tú te sientes cómodo y en control. Siempre va a haber una resistencia natural desde esa parte instintiva. Pero yo sí creo que hay gente que después de cierto tipo de trabajo espiritual puede conquistar parte de ese miedo. Claro, no. yo Pero coincido. la gran mayoría no. No, Vamos sí, sí, sí que la gran mayoría no.
1: Y, y conquistar gran parte del miedo no significa dominarlo por completo. Claro, claro. claro. Así siempre va a existir, un, aunque sea, una pequeña parte de, de, de incertidumbre, ¿no? En qué pasará. Correcto. Retrotrayendo un poco... Lo que tú comentabas al inicio, cuando hablabas de las cuatro características o los cuatro factores que influyen directamente en la longevidad. Me quedó la duda de por qué está como un factor la interacción social. ¿Por qué esto es un factor para, para poder medir la longevidad? ¿Por qué tan longevo se va a hacer
0: no, no tanto para poder medirla, sino para lograrla. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué es un factor importante? Eso sería más fácil explicártelo con un video. Ok. Que hay por ahí circulando, no, el video es, se ha hecho viral, ¿no? Existe por ahí, es, es de un caballo que está sumergido en un pantano. Prácticamente lo único que tiene fuera del pantano es todo el cuello, la cabeza, obviamente, yeah. y parte del lomo. Okay. Pero él ya está metido en el pantano y resignado a que no puede salir. Ya ni siquiera está haciendo el esfuerzo por salir. Okay. De pronto llegan unos granjeros, se los ve por sus vestimentas, da la impresión de que son mongoles... Y digo, por los vestimentos y por las características orográficas ¿no? tal vez son de alguna parte De China también ¿no? yeah, yeah. <risa> Pero bueno, se los ve Que llegan y comienzan a analizar un poco La situación, ven que ellos tampoco van a poder Sacar a la fuerza al caballo Porque son solo tres ¿Qué es lo que hacen? Buscan ellos a una manada De caballo, de su propio ganado okay. Y los hacen Ellos mismos los van guiando, ¿no? Y los hacen correr en círculo alrededor del caballo Que está sumergido en el pantano cada vez una carrera más y más fuerte, más impetuosa. Llega un momento en el que el caballo solo, cuando ve a todos sus semejantes, a todos los caballos corriendo alrededor de él, comienza el mismo a hacer el esfuerzo, a tratar de salir y finalmente lo logra. Okay. Finalmente lo logra, alza una pata y finalmente lo Ya al final obviamente se lo ayuda, ¿no? pero tiene que salir de él. Claro. Entonces ahí es donde yo veo el poder del, del colectivo. Okay, el poder okay. de la colectividad. Y hay otro video también famoso, que es el de estos niños japoneses que están en un salón de, de gimnasia y están intentando hacer el salto este de obstáculos. Okay. Y viene un niñito, hace un primer intento y no puede saltar el obstáculo, luego hace el segundo. Después del tercer intento, vienen todos los compañeritos del equipo, se le agrupan en círculo, en un círculo en torno a él y le empiezan a gritar cosas. Dale, vamos. Bueno, en japonés yo no entiendo qué es lo que le dicen, pero me imagino que es algo de eso. Y en cuanto terminan de gritarle eso, van, se sientan, él hace el intento y brinca el, el obstáculo. Ok. Sin ninguna dificultad. Ok. Entonces, hay sin duda, digamos, en sus niveles más bajos se puede decir algún tipo de transmisión energética o algo así, pero yo me atrevería a pensar hasta que hay cierto contacto ahí con alguna especie de conciencia superior a la que tiene acceso todo ser humano por medio de, de sus centros sensoriales y que el colectivo te hace consciente de eso. Además, bueno, fuera de eso, ¿no? Hay investigaciones que sí avalan el hecho de que las personas que viven dentro de una comunidad llegan a cumplir más años que las personas que viven de una manera más recluida, con contactos sociales escaso, etc.
1: Veo ahí algo importante y es el tema de la situación motivacional. O sea, efectivamente, para poder mantener la disciplina, según este énfasis que hace la persona a la cual citas y la cual acabas de explicar, Creo que uno de los perfiles o uno de los requisitos indispensables para poder mantener esta disciplina tiene que ver con la motivación. Y la motivación parte, eh, o, o su, su esquema más sencillo, parte de trabajar en colectividad. Por eso también entiendo yo que se puede hacer más fácil hacer ejercicios, por dar un, un ejemplo de los que hemos conversado, en un gimnasio y no hacerlo en tu casa. Sí, hay un componente de
0: eso importante, sí, es verdad.
1: Entonces... Sí, sí me parece lógico y me parece interesante definirlo porque dominar el hecho de que estamos motivados, es decir, motivar características, identificar cuáles son las características que nos pueden hacer disciplinados, nos pueden llevar a obtener el resultado que queremos. ¿no? Puntualizando un poco, surge algo más que me genera una, una fuerte duda y es el hecho de si debemos ser disciplinados con todo o con parte en relación a nuestro proyecto de salud. Conozco personas que se alimentan muy bien, que tienen quizás una buena rutina de ejercicios, pero que por el contrario no duermen bien. Estas personas, tomando en cuenta que les falta un factor, mm. ¿pueden llegar a obtener lo que están buscando? Es decir, una salud plena. Una salud dentro de su vida plena.
0: Sí, yo pienso que sí, pero hasta un momento determinado. O sea, llegará un momento en que el cuerpo sí comience a mostrar los efectos de la falta de sueño y probablemente comience a reclamar esa necesidad. Y si no se la das si no suples esa necesidad, lo más probable es que ahí comience ya a haber algún tipo de, de desequilibrio. Y pasaría lo mismo con los otros supuestos. Por ejemplo,
1: el hecho de dormir bien, hacer ejercicios, pero no comer balanceadamente. O por el contrario, el hecho de comer balanceadamente, dormir y no hacer ejercicios. Te, traer, ¿Te traería quizás la misma afectación en relación a, a tu situación de vida, a tu desarrollo, a tu plenitud?
0: También, claro. También. Pero ya te digo, eso depende. Llegará. Bueno, tú mismo pusiste el ejemplo de la persona que vive con ciertas licencias hasta determinado momento de su vida y luego se da cuenta de que tiene que, que mejorar. Es preferible no llegar a ese punto, por supuesto, porque si, por ejemplo, tú ya has avanzado ...hasta una edad en la cual tu desequilibrio a la hora de comer, de dormir o de ejercitarse... ...te ha causado ya un problema. Eso quiere decir que ahí ya quemaste algunos fusibles. Ok, ya. claro. Entonces tienes que reemplazarlos, pero ya sabes que van a ser la, la segunda camada de fusibles. Entonces adelantaste un reemplazo un poco en el tiempo. No importa cuál sea la solución que le dejes en ese momento, se va a solucionar. Pero ya sabes que a partir de ese momento tendrás que cambiar la estrategia si es que quieres obviamente lograr un resultado que o sea, que dure un poco más de tiempo del que se te había prospectado con tu situación anterior, que era de la del el completo desorden. ¿no? Entonces sí, yo pienso que ese tipo de desequilibrios también se van a manifestar a partir de un momento y lo mejor es actuar antes de que se manifiesten, pero bueno, si ya se manifestaron, es corregir cuanto antes. Ahora, retomando un poco la pregunta anterior que hablábamos de por qué la interacción social te puse ejemplos y te hablé de estudios estadísticos. Ahora, la causa real, no, la, no, te, la, no te puedo decir cuál es ni, ni a qué se debe específicamente. Pero sí hay una cuestión que yo pienso que influye de, bastante y es que el, el ser humano en general es, está concebido para ser un ser colectivo. Más allá del individuo, ¿no? Que está claro que cada individuo es... Pero, nosotros construimos nuestra realidad a partir del lenguaje. Y el lenguaje es algo que se forma colectivamente. Además, la misma conformación del yo es una conformación que se da gracias al colectivo. Si no existieran más personas, no habría necesidad de un yo. Claro. Creo que puede por ahí estar un poco la causa. Ahora, con respecto a los, a los otros aspectos, ya has hablado del sueño, de la alimentación. Durante el sueño se producen, se segregan cierto tipo de hormonas, cierto tipo de sustancias también, cuyo déficit después... Al principio tal vez no notes mucho, pero ya a medida que va avanzando la vida, te vas a dar cuenta de que, de que son causa de algún tipo de desperfecto que puedes estar teniendo. Entonces por eso yo sí, sí creo es mejor siempre actuar antes. Okay. Y lo mismo pasa con la alimentación y con la actividad física. El problema está en que muchas veces, ahí, y ahí es donde entra a jugar el factor de la meta que te has trazado, muchas veces también tu propia meta de vida... Digamos que tu objetivo es hacer un descubrimiento científico. Tú sabes que tienes que sacrificar mucho de tu tiempo en función de eso y no te va a dar tiempo, por ejemplo, a, a tener una rutina de ejercicio suficiente como para mantener a tu cuerpo, digamos, en el estado óptimo de salud. Okay. No vas a ser una persona enferma, pero no, hay, no, vas a, no lo vas a tener en el estado óptimo. No, no, tampoco vas a sacar el máximo, quiero decir. Claro, claro. Entonces, o es eso o no eres el mejor científico del mundo. O, uh. te, o te demoras más.
1: <risas> Exactamente, justo a ese, a ese planteamiento quería llegar, ¿no? Al hecho de determinar si este cuidado físico se aleja completamente de, no, no lo llamemos cuidado, este desarrollo físico se aleja completamente del desarrollo intelectual, es decir, no, no. ¿qué tan posible es lograr ambas cosas? ¿Qué tan posible es dividir mi disciplina en obtener ambas situaciones? Porque uno de los aspectos de la salud y justamente de, de, de la necesidad de vida también tiene que ver con la satisfacción intelectual, ¿no? Con, por con, supuesto. Con lo mental. Claro. Sí, sí, sí. Porque de nada sirve que yo tenga mi cuerpo en óptimas condiciones si internamente yo me siento completamente infeliz. Claro. Si internamente no tengo la satisfacción que busco. Y lo digo desde un punto incluso banal. O sea, me refiero a las personas que pueden, por ejemplo, hacer ejercicio para verse más atractivas. Y poder así conseguir una pareja igual de atractiva. Uh -huh. Como me refiero a personas que quieren estar con un desarrollo mental lo suficientemente óptimo para poder ejecutar sus actividades, pero que este desarrollo viene dado de una alimentación balanceada. Es decir, claro, claro. creer que su alimentación o, o, o sentir que su alimentación es la que le lleva a poder pensar correctamente.
0: claro
1: ¿Qué tan separado...? Están estos puntos, entonces. No, no claro.
0: El, el, la cuestión no es que estén separados por naturaleza propia. Porque yo te puse el ejemplo de alguien que quiere ser el mejor científico, pero tiene que quitar tiempo de su rutina de ejercicios para poderlo. Claro. Ya, también podría quitar tiempo a sus horas de sueño. Ok. Entonces eso depende. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que estás valorando? Yo conozco ese caso específicamente. Conozco el caso de un hombre que se dedica 100% a la ciencia, de una manera muy seria. okay Y a lo que le quita tiempo son a sus horas de sueño. Ya, no es que lo haga porque... Bueno, ahora ya sabe que eso lo tiene que cuidar y está tratando de no hacerlo. Okay. Y lo logra, por supuesto. Pero durante una época no le daba tanta importancia a eso. Entonces lo que hacía era extenderse bastante. Dormía después al final de la noche, ya cuando le quedaban unas dos horitas... Y después tenía que levantarse, pues le tocaba viajar a otro lado, cuestiones así. Ya. Se dio cuenta de eso y dice... No, yo lo que le estaba quitando tiempo era a mis horas de sueño. Porque en cambio físicamente estaba bien. Era una persona con, con un buen estado físico, etcétera, Practicaba incluso jiu-jitsu y esas cuestiones, ¿no? Entonces, ese fue el desbalance que hizo. Claro. Pero no es que le tengas que quitar horas justo a uno de esos factores. Sino tal vez dentro de uno de esos factores a algo muy específico. Por ejemplo, si eres una persona que tienes una interacción social intensa, porque vamos a suponer, tu trabajo justamente se trata de interactuar con personas, pero pasas poco tiempo en casa, o sea, la interacción social con tu familia, en cambio, es la que estás sacrificando en este caso para lograr que tu trabajo sea mejor o más reconocido, lo que sea. Ahí nuevamente, depende de la meta, claro. cuáles son tus prioridades.
1: Claro, importante, importante el, el punto. Ahora bien, trajimos a colación minutos atrás o, o, o referenciamos... Un punto que me parece bastante importante y es el tema de cómo influye o cómo puede influir nuestra alimentación en nuestra manera de pensar. Y esta, esta premisa, esta, este, este punto lo divido en dos. El primero es si nuestra alimentación afecta nuestra manera de pensar desde un punto de vista biológico o si por el contrario nuestra alimentación afecta nuestra manera de pensar desde un punto de vista completamente psicológico. Y me refiero a lo siguiente. Yo tuve la oportunidad, como te lo comentaba en algún momento, de estar en algunos eventos del Miss Venezuela. Sí, sí. Una de las cosas en las que ellas entrenaban era la situación relacionada a la oratoria. O sea, ellas cuando les hacen
0: la pregunta esa. En lo... Sí, justamente para eso. Sí, sí. Pero
1: ellas practican mucho el tema de la oratoria. Sí. Tienen un profesor de oratoria determinado, Ay, que elegía, guía, etcétera, etcétera. Pero en alguna oportunidad yo tuve la la dicha de ver cómo este profesor las entrenaba y veía que a ellas les costaba un poco responder. Sí. ¿Okay? Cuando yo les hice la pregunta, cuando se la hice a este profesor de oratoria y le digo, ¿por qué le cuesta tanto responder? Sí. Él me dice que todo se centraba en la alimentación, uh -huh. que como a ella básicamente le quitaban todo lo que era grasa, azúcares, uh -huh. etcétera, uh -huh. Su cerebro trabajaba de una manera distinta, eso dicho por los médicos que la atendían en conjunto con, con, con este profesor, ¿no? porque tenía un sistema médico bastante importante, sí. en el cual afirmaban que esto ocurría. Uh -huh. Y que esto era un secreto a voces dentro de este concurso de belleza. Sí. Entonces, realmente me queda la, la duda de si eliminar ciertos alimentos nos puede nos puede llevar a nosotros a pensar de una manera que no es correcta. Nos puede llevar a nosotros a limitar nuestra manera de pensar, nuestra forma de pensar, nuestra amplitud mental. Y por el contrario, al otro punto me refiero en el sentido de una persona que toma determinada posición hacia los alimentos. digas una persona que pueda ser vegana o una persona que pueda ser completamente carnívora y que diga, yo no quiero una u otra cosa Sí. y me hago fanático de esta situación y eso de buenas a primeras comienza a cambiar mi estilo de vida, de vida comienza a cambiar mi estilo de pensar, pero llega un punto en el que me fanatizo, sí. llega un punto en el que yo lo que pienso en relación a la alimentación está muy por encima de lo que piensan los demás, a criterio
0: muy personal. O de la evidencia científica que tenga.
1: Exactamente. Y lo mantengo, lo peleo, protesto por ello, hago reclamos, etcétera. Entonces realmente influyen bajo estos dos aspectos la alimentación ¿Qué, qué tanto influyen y qué tanto pueden afectar en nuestra salud que es la que creo que es la, la, la parte fundamental
0: sí sí influyen o sea por supuesto y en ambos aspectos es curioso porque tú me planteaste este ejemplo del mijo venezuela y justamente yo una vez en el gimnasio tuve un entrenador que era venezolano Ok. Y él me contó un, un caso parecido cuando yo le hice una consulta con respecto a, a algo de la alimentación, ¿no? Y me doy cuenta, porque además recuerdo que cuando tú trajiste este ejemplo en un capítulo anterior, hablaste de una demanda que hubo sí. justamente por esta cosa y... La demanda era por no comer grasas o algo así. Sí, porque sí. la persona decía que la grasa era... Bueno, es curioso porque hay gente que toma la misma posición con respecto a los carbohidratos. Unos dicen que la causa de, de este tipo de déficit mental se debe a los carbohidratos. Otros dicen que es la grasa. Ok. Y justamente el entrenador que yo tenía en el gimnasio, que era de origen venezolano, decía eso. Que el cerebro necesita azúcar. Entonces, la realidad... Yo tengo un amigo que le hizo un, una investigación muy interesante... Llevando a un número de pacientes Creo que era como 2000 pacientes A un estado de glucemia cero Que eso es recontra difícil O sea, eso solo lo puedes lograr farmacológicamente okay. Es imposible que tu glucemia Caiga a cero así porque Ni aunque dejes de comer azúcar Ya. Yeah. Bueno, te, yo te puedo dar el ejemplo Yo he dejado de comer por 20 días dejado de comer ningún tipo de alimento Y mi glucemia siempre está por encima De los 50 Bueno, entre 30 y 50 Ok, muy bien ¿Ya? Que me la he medido justamente en, eso, en esos días. Que te caiga a cero es imposible. Entonces, él, usando medios farmacológicos, hace esto y las personas y les hace preguntas a los pacientes, y los pacientes responden no, no, normalmente. Okay. O sea, no hay ningún tipo de falla cerebral considerable. Tal vez no se sientan en, en su mejor momento para resolverte una ecuación o algo así, pero estamos hablando igual de glucemia cero. Claro. Entonces sí, yo no estaría muy de acuerdo con que el azúcar es una necesidad imperiosa para el cerebro. Además, te digo, conozco a científicos que justamente trabajan sobre la línea de que los carbohidratos básicamente no son un nutriente esencial para el ser humano. Cuando digo esencial me refiero al hecho de que los carbohidratos terminan tarde o temprano convirtiéndose en glucosa. Y nuevamente, nuestro nivel en sangre nunca es cero. Entonces, eso quiere decir que no necesitamos una fuente externa para que el cuerpo fabrique glucosa. Claro. Porque igual la vamos a fabricar a partir de la reserva de glucógeno que hay en el hígado y en los músculos. Entonces, te estoy hablando de gente que trabaja sobre esa línea a nivel científico y que cumplen a rajatabla este tema y son científicos, ¿entiendes? No están. No claro. están Dependen de su trabajo intelectual. Entonces, por ese lado no. Pero sí, sin duda, una alimentación influye en cómo piensas. Hay determinado tipo de nutrientes que a tu cerebro no le puede. O bueno, que el déficit va a causar cierto tipo de fallas a la hora de pensar, a la hora de razonar. Por ejemplo, existe la colina que después se convierte en un neurotransmisor importante que es la acetilcolina Ya. Yeah. Que esa está contenida por ejemplo, en la, en la yema de huevo. Yo he visto que por ahí venden suplementos que contienen colina. Ok. Y es curioso porque casi todas las pastillas las venden en una concentración inferior a que si te comieras dos yemas de huevo. Ok. Y las dos yemas de huevo sin duda son más baratas Efectivamente <risa> Son más baratas que las pastillas Entonces eh, Y las dos yemas de huevo son una cantidad suficiente Como para empezar el día Con ese, con ese nutriente para tu cerebro ya, ya Entonces bueno no Todo el mundo le gusta la yema de huevo líquida Eso está claro, pero bueno, es, es así es, es, algo, es un ejemplo de cómo podemos suplir Pero entonces sí, hay determinados micronutrientes Que facilitan ciertas funciones cerebrales Y hay otros que, que no Que por el contrario te causan sueños te dan más pereza ¿no? y te inducen ese tipo de estado. Los o sea.
1: carbohidratos. ¿eh?
0: Claro, exacto. Una vez escuché, eso sí no lo he buscado, pero una vez me acuerdo que había una, un escrito donde decía que el triptofano, que es una sustancia que viene en el pavo, por ejemplo, ya. que es una sustancia, que es un alimento que muchos comen por su contenido en proteínas, eso también es una es, es una sustancia que te causa sueño. Okay. O sea, no, no favorece tu, tu estado intelectual más alerta. Ok, ok. Entonces, no lo he comprobado, no he visto nada al respecto científico, pero bueno, es un comentario que una escucha Pero sin duda, sí existen micronutrientes que favorecen actividades cerebrales y otros que no. Claro. Ahora, con respecto a lo otro también, existen las enfermedades carenciales. Durante la época de la conquista sí. de América se descubrió, creo que más o menos fue por esa época, tal vez históricamente puede haber un margen de error de algunos años, ¿no? pero esto se descubrió gracias a la, a, a la navegación. Porque se dieron cuenta que los navegantes que pasaban muchísimos días en el mar Sin comer alimentos Que tuvieran por lo menos una cantidad mínima de vitamina C Comenzaban a desarrollar cierto, cierto tipo de, de síntomas Sangramiento en encías, cuestiones así ¿no? Okay. Eso después ya se denominó a esa enfermedad con el nombre de escorbuto Que es una enfermedad carencial que te da por la deficiencia de vitamina C Y que se cura justamente supliendo esa deficiencia okay. no, hay, no hay otra forma y es una forma muy sencilla. Entonces, justamente se descubrió eso porque había algunos marineros que tenían cierta provisión de algunos cítricos y ellos no, no padecían de, de esos problemas porque tomaban el zumo de esos cítricos. Por eso el, el, el nombre del, del componente, digamos, de la vitamina C, el nombre es ácido ascórbico o ascorbato de sodio, si es una sal. O sea, en su forma ácida o en su forma salida. Porque ascorbato, eso viene de escorbuto. Okay, okay. que es la enfermedad carencial y así hay otra cada, cada deficiencia de un micronutriente te va a causar una enfermedad que les, se llama enfermedad carencial, no pelagra, beriberi, etcétera, todas esas son enfermedades okay. carenciales en el caso de los veganos que tú comentabas, si bien es muy difícil realmente tienen que pasar muchos años para que un ser humano agote sus reservas de vitamina B12 a un nivel tal que le cause un problema carencial, una enfermedad carencial, en el caso de los veganos que son muy estrictos y que se mantienen disciplinadamente siendo veganos por varios años, es posible. Ok. En ese caso es posible. Un vegetariano, tal vez no, porque yo he visto vegetarianos que te dicen que hasta comen pescado, de vez en cuando. El pecado ya. no es vegetal. <risa> no bueno. conozco ningún árbol que... <risa> Neo-vegetariano. <risa> sí. sí, pero el vegano estricto, que ese sí no te consume nada de origen animal, y si se mantiene así por años, no debería tampoco consumir suplementos, por ejemplo, de vitamina B12, porque la, la fuente de la vitamina B12 son los animales. O sea, no hay ningún árbol que te dé una fruta o ninguna planta que te dé una fruta o cuya hoja contenga vitamina B12. Okay. Esa vitamina es exclusiva del mundo animal, exclusivamente de las vísceras de los animales Puede también estar contenida en los huevos de algunos animales Ya. Yeah. ¿Qué pasa? Eh, se llama, esa vitamina se llama cobalamina, vas a escuchar el cianocobalamina, etc Cobalamina es el, la vitamina B12 y su función es madurar los glóbulos rojos Ok. Entonces la falta de eso, una falta crítica que te puede ya te digo es muy difícil que ocurra no tiene que pasar años sin que ingieras nada de vitamina B 12 pero si se te sobreviene eso anemia perniciosa ok, okay. porque no, has, no o sea no se ha llevado a cabo la eritropoiesis que es la maduración de la generación de los glóbulos rojos entonces ya cómo se cura Nuevamente, supliendo esa, esa, esa deficiencia. Y también puede sucederle a los hijos de, de esas madres que tienen ese tipo de vida. Porque ellos sí, la única forma de obtenerla es de la leche materna. Entonces, si se prolonga demasiado... A los hijos, quiero decir, a los recién nacidos. Sí, sí. Si se prolonga demasiado ese periodo de lactancia... Sin recibir nada de vitamina B12, porque esa es la única fuente... Entonces, ya, a, él, a ellos les puede dar también.
1: Claro. Ahora... Fíjate que complementando también un poco el segundo aspecto de lo que tú decías, yo también quiero referir a que esta parte psicológica o, o este fanatismo psicológico no solamente te lleva a las afectaciones médicas por la, la degeneración o la carencia de ciertas vitaminas, como tú lo, lo explicaste, sino que además creo que sería contrario socialmente el fanatismo de la disciplina, el fanatismo de la motivación, porque la disciplina y la motivación como pilares para tú poder estructurar una vida sana, saludable, tiene que ver o están asociadas al concepto de conciencia. Y cuando no. tú eres fanático, tú no, no asocias conciencia a esto, tú sencillamente mantienes una posición estructurada, determinada y llenándote, obviamente, de lo que estás escuchando día a día de un entorno similar. Me refiero, eres vegano, por, por dar el, el ejemplo, no es que esté hablando de los veganos, sino es el ejemplo más, más directo que tenemos, y te reúnes con otras personas veganas, tú vas a, a obtener las ideas de, esta de estas personas veganas para fortalecer la tuya. Pero por el contrario, lo normal es, mm. no es que busques a una persona que sea carnívora para preguntarle por qué tú eres carnívoro, cuáles son los beneficios. No, yo sencillamente como fanático... Uh -huh. Me centro en la afirmación de que ser vegano está bien por uh -huh. X o cual circunstancia, pero no analizo quizás el por qué ser carnívoro está bien por X o cual circunstancia. Al momento en el que yo pierdo eso, en el que yo pierdo el interés por investigar o por conocer la otra cara de la moneda, por conocer la otra parte, mi disciplina, mi motivación va a estar condicionada. En el momento en que uno de los argumentos que tengo para ser vegano me falle, me voy a sentir deprimido, a sentir triste voy a sentir que no tengo la fuerza de continuar. Uh -huh. Mientras me funcione, lo mantendré. Sí. Pero al momento en que me deje de funcionar socialmente, voy a comenzar a sentirme menos.
0: pero qué? ¿Por qué? ¿Por porque ¿qué no
1: estoy seguro de lo que estoy diciendo.
0: Ok, porque ya ¿Por tú qué? sientes que te está fallando el argumento que sostiene tu forma, Efectivamente. Tu forma de vida, Al
1: momento que eso me falla, que eso tambalea, pues uh -huh. yo, dejo de, yo, yo dejo de avanzar. Y ese es el punto con el
0: definir cuál es mi sistema. Y es lo claro, que me refería claro. con el tema psicológico, ¿no? Sí, pero también hay que tener en cuenta que... Una opción es esa, sentirte mal, sentirte menos, pero hay gente que también lo que dice, bueno, tal vez lo que hay es que corregir un poco el sistema. Y se puede seguir siendo vegano, pero con excepciones o con ciertas, eh, digamos, licencias que se puede permitir una.
1: Ya, ahí no estaría siendo
0: vegano. No, claro, ya. Y en ese punto estás viendo el lado contrario. Bueno, o lo, o lo que estás haciendo es redefinir el concepto. Exacto, ya. pero estás viendo el lado contrario que
1: daría un concepto mucho más integral de lo que está de lo claro. Que
0: está. y yo pienso que eso en el fondo es la solución por si acaso, ¿Sí? en el, el fondo sí. de la solución es integrar lo que es, porque a ver encontrar un sistema de alimentación o de ejercitación o, eh, o en general un sistema holístico de vida ideal yo creo que es imposible ideal Exacto. que en el sentido de que sea el, el mejor indiscutiblemente okay. yo creo que es un poco imposible porque por lo menos considerando al ser humano actual Teniendo en cuenta de que hay seres humanos que quieren, por un lado, vivir una vida en paz. Okay. Y hay otros que quieren romper récords olímpicos. Hmm. ya Hay otros que quieren seguir conquistando pueblos. Hay otros que quieren crear la mejor, la obra de arte más sublime, etc. O sea, teniendo en cuenta que hay gente con propósitos tan diversos, claro, es un poco imposible decir, este es el sistema ideal que le va a funcionar a todo el mundo. Porque ¿Por cuando las metas son diversas, pues el sistema tienes que adaptarlo a ti de otra forma. Exacto. O sea, de la forma en la que te va a resultar a ti más óptimo. Exactamente. Nuevamente, el que quiere ser campeón olímpico de natación o de ciclismo, de cualquier deporte, sabe que va a cortar su vida. O sea, si tú haces un estudio sobre la longevidad, nunca vas a ver entre los longevos a un deportista de alto rendimiento. Ponte a buscar Ponte sí. a buscar los campeones olímpicos a ver hasta qué edad han durado. Sí, 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 tienes razón. Eh, en YouTube, bueno, los que han muerto, obviamente, hay gente que todavía está viva. Michael Phelps debe estar viviendo la vida <ríe> mucho más entretenida <ríe> que, que otras personas. Pero si te pones a buscar campeones olímpicos de otra, de otros siglos, de otras generaciones... Fíjate a qué edad han muerte y te, te vas a dar cuenta de que están en, en, dentro del promedio. De, claro. O sea, están dentro del promedio de la esperanza de vida de su época. Ok. Ya. Entonces, no quiere decir que ni siquiera... ...practicar deportes de alto rendimiento te va a garantizar ser longevo... ...no, vas a vivir igual que el resto... ...o incluso menos, a muchas veces menos... ...yo he visto, bueno, yo en, en Cuba conocí varios casos... ...porque Cuba ha tenido muchos campeones olímpicos... ...por ejemplo, el caso de Teófilo Stevenson... ...boxeador, tricampeón olímpico... ...en algún momento los fanáticos del boxeo... ...fantasearon con que se enfrentara contra Mohamed Ali... ...porque eran además físicamente muy parecidos, muy similares... ...el mismo peso... Estilos de boxeo bastante particulares los dos. Nunca se concretó esa pelea. Más bien se conocieron ya después de que ambos estaban retirados en una visita que hizo Mohamed Ali a Cuba, ya con Parkinson el señor. Pero, bueno, Teofil Stevenson vivió hasta los 60 años. Ya. Muy por debajo de la edad promedio, del promedio de vida de su época. ¿no? Entonces, el ser un deportista de alto rendimiento quema muchos fusibles con, digamos antes de, antes de llegar a la meta. Claro, claro. Pero el, el que tiene esa meta la quiere cumplir. O sea, no, a mí no me interesa vivir hasta los 60 años. Yo quiero ser el tricampeón olímpico de boxeo en pesos tal y tal y tal. Efectivamente. Esa es mi meta. Yo, yo vine aquí para eso. Es que cuando yo te daba el, el
1: ejemplo al inicio de las personas con mucha fuerza, uh -huh. yo más que a los fisioculturistas me refería, por ejemplo, a las personas que se dedican al, al levantamiento de pesas en Olimpiadas. En Olimpiadas, por ejemplo. Claro, sí. Son personas que tienen un... Sí. un Promedio de vida corto. Exacto. Ojo, hay sus excepciones, como todo. Uh -huh. Tienen que existir excepciones. No sé cuál es el promedio de vida actual de, de una persona, o sea, la, la estimación por tasa, uh -huh. pero si yo, por ejemplo, te refiero a Mark Speed, nadador, sí, ¿sí? sí. Mark Speed tiene 71 años. Ya. Es una persona que ha pasado un promedio no, de vida y, y estoy
0: seguro de que sí, pero no, el promedio de vida actual creo que es como de 85. La esperanza de vida La esperanza la esperanza de vida. Exacto la, la de esperanza. Okay. En países del primer mundo Por lo menos Ya yeah. Sí Eso varía de acuerdo a, Al país también Pero también A mí por ejemplo Fidel Castro Ok 90 años Murió a los 90 años Creo También Me asombra mucho ese caso Claro. porque bueno él era él fue buen deportista durante su época joven nunca fue un deportista de alto rendimiento quiero decir que haya competido en olimpiadas y esas cuestiones pero fue un hombre de hacer deporte pero además la actividad física después de estar en digamos como guerrillero que eso siempre conlleva un esfuerzo físico claro y después la intensidad de estar en el poder ponte a pensar en Barack Obama por ejemplo cómo lucía cuando empezó a ser presidente y cómo lucía físicamente cuando terminó claro un después de ocho años después así de 8 es, años así es entonces tú sabes que ese desgaste es severo entonces ver que Fidel Castro llegó a los 90 bueno ¿qué pasó ahí? <risa> claro <risa> hay, hay cosas que uno obviamente hay, hay factores por estudiar todavía hay muchas cosas claro. por, por aprender pero la regla más o menos va por lo otro y hay que tener en cuenta que estamos hablando de personas bastante excepcionales en el caso de, de la gente que está en el poder claro porque ellos tienen acceso a cuestiones que uno no tiene acceso no es así de sencillo efectivamente <risa> ahora Retomando la otra pregunta, lo que hablabas de los, de, del tema de los veganos y qué, qué sentirían, digamos, si, si ven que su argumento se, se cae por algún tipo ya de, de contraste de información con la realidad. Yo sí creo, como te decía, que en un final hay que avanzar un poco hacia eso. Y por eso es importante el tema de la meta. Define cuál es tu meta y cuál es el régimen de vida que vas a llevar para que esa meta se cumpla. Claro. Y siempre ten en cuenta que muchas veces va a ser eh, conveniente que cambies la meta. Okay. No, no es que va a ser conveniente, muchas veces puede darse el caso. O sea, y ten en cuenta que muchas veces puede darse el caso de que la meta debe ser cambiada. Puede darse el caso, no, es ne no necesariamente. Pero además, puedes alcanzar la meta y después va a surgir otra. Claro. O Entonces sea, ahí también tendrás que ver si, si lo que estás haciendo te sigue sirviendo para la siguiente. Claro,
1: eso igual es parte de la, claro. de, de la metáfora que el ser humano es perfectible y no perfecto. O sea,
0: Exactamente. Siempre vas a estar buscando algo. Sí, pero una vez que tú logres eso, tú te vas a dar cuenta de que puede haber un régimen ideal de vida, en general, no solo de alimentación, ¿no? de vida. Un, un régimen ideal, pero para, pero para ti. Exactamente. No, no lo vas a aplicar para todo el mundo. Y en el caso de los veganos, tienes que tener en cuenta que los veganos son veganos por una cuestión que no necesariamente tiene que ver con la ciencia, sino por una cuestión... Está más vinculado a valores éticos, valores de índole moral, vinculados un poco al respeto por la naturaleza, por los animales sí, específicamente. Sí. Que bueno, puede darse el caso de que de la misma forma en la que un ser humano hoy decide que quiere ser campeón de atletismo, alguien decide que él va a vivir por los, por los animales, cueste lo que cueste. Y claro. si tengo que sufrir anemia, pues la sufriré y veré como más o menos resuelva ese problema en algún momento. Y teniendo eso en cuenta, también ellos tendrán que perfeccionar su sistema para, que, para durar lo más posible. Claro, así es. Y, y el tema de los
1: veganos como un ejemplo muy particular, o sea, muy directo de, de tantas situaciones que sí, podemos claro, derivar de, de esta conversación. Sí. Ahora, yo creería que entonces quizás, como abre boca, este tema fue suficiente, fue bastante interesante. Creo que nos da el campo, como tú decías al inicio, para poder traer al especialista o a los especialistas determinados para cada uno de los puntos que hemos conversado y poder desarrollar capítulos subsiguientes. Para ello, yo os sí invitaría a nuestros oyentes a que dejen sus comentarios al momento de escuchar este capítulo. ¿Cuál de los especialistas o cuál de las ramas que hemos conversado acá les ha interesado más? Porque según eso podríamos nosotros quizás también organizar un poco el, el sentido de nuestros invitados, ¿no? Para que el interés se mantenga en relación... A un tema tan importante y que normalmente dejamos pasar bajo mesa día a día. En que decimos mañana inicio la dieta, mañana inicio la rutina, mañana inicio esto y nunca lo, lo hacemos. Recordemos que esta disciplina, sea el camino que, que tomemos, es parte de algo necesario para nosotros poder tener plenitud en nuestra vida. Bajo la longevidad que queramos, corta, media, larga, pero es básicamente para esto, para tener plenitud. Organicemos nuestras prioridades, Generemos suficiente motivación, acerquemos nuestra persona a las personas correctas Tengamos claro, como bien dice Alejandro, que podemos tener una meta que puede ser cambiante Tengamos varias metas si es necesario Planteemos una estrategia y una rutina para obtener estas metas De mi parte sería todo, me despido pues Recuerden que esto fue un capítulo más de Seguramente no lo habías pensado Recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales Instagram, arroba no guión pensado y en Facebook, como seguramente
0: no lo hayas pensado, Alejandro, tus palabras. Sí, correcto. Yo también quiero agregar a lo que tú dijiste, que es, si bien hemos concluido que es importante trazarse una meta, tienes que estar consciente de que la meta la tienes que trazar tú. Y que la investigación acerca de cómo vas a adaptar tu estilo de vida a esa meta, la tienes también que hacer tú. De esta manera consulta a los especialistas que debas consultar asegurándote, por supuesto, de que sean especialistas en, en el área y adapta tu vida o tu régimen de vida a los propósitos que tienes en mente para que puedas lograrlos de la manera más eficiente y de la manera más rápida posible. Y siempre buscando, por supuesto, un grado de satisfacción en cada movimiento que, que ejecutes, sabiendo que no todos necesariamente van a ser placenteros por lo demás también es todo de mi parte en un futuro traeremos como dijo JJ algún especialista o varios especialistas relacionados con varios de los temas que hemos abordado aquí así que según el interés que ustedes manifiesten se irán dando estas, estos encuentros así que bueno muchas gracias por estar en contacto con nosotros una semana más un abrazo para todos hasta luego hasta luego